0: Dacă aveți cu dumneavoastră Sfânta Scriptură, Vă aș invita să o deschideți împreună cu mine în Epistola lui Pavel către Coloseni la capitolul 1. Vom citi de la versetul 15 până la versetul 20. Coloseni, capitolul 1, de la versetul 15 până la versetul 20. El este chipul Dumnezeului Celui Nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ. Cele văzute și cele nevăzute. Fie scaune de domnii, fie dregători, fie domni, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului al bisericii. El este începutul. Cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Amin. Puteți să vă reașezați. Nu știu cât de pasionați sunteți dumneavoastră de istorie. Știu că sam este. Și mie mi-a plăcut istoria până la un punct, când a trebuit să învăț mai bine și... Um, căutam altceva de lucru, dar nu știu cât de mult știm și cunoaștem despre epoca sau perioada împăraților. Nu mă refer la împărații din Scriptură, ci împărații din istoria antică și numai evul mediu. Cât de familiar suntem cu ceea ce face împăratul sau ceea ce face împăratul într-un regat și ceea ce fac supușii săi. Pentru că Scriptura deseori se referă la, la, la pasaje în care vedem împărați ca și Saul, ca și David, ca Solomon sau cei care urmează după ei. S-ar putea ca uneori să ne fie mai greu să înțelegem acel context, acea cultură, pentru că nu suntem familiarizați cu ceea ce însemna o domnie, un regat, ceea ce făcea împăratul și ceea ce făceau supușii. Adică supusul sau supușii robii erau, aveau o încredere totală în împărat. Când împăratul spunea să mergem la oaste, să mergem la război, ei veneau și ascultau pentru că se încredeau în împărat care îi proteja. Deci, erau dependenți de împărat într-o perioadă în care erau războaie. M-am întrebat azi dimineață și, și nu numai, mai ales că m-am pregătit pentru mesajul acesta și am încercat să mă pun în pielea personajelor din, uh, din scena intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. În special la mulțimea aceea. Evanghelistii spun că a fost o gloată mare care l- așteptau pe Iisus Hristos la Ierusalim. Unii au venit pentru praznic, dar cum spunea și Samia azi dimineață, mulți dintre ei au venit pentru că văzuseră minunea cu Lazar cel înviat înainte cu câteva zile. Și alte minuni pe care Iisus Hristos le-a făcut, și-au venit și spune Scriptura că strigau Osana, sana fiului David, Osana împăratul vine. Și știți, Osana înseamnă salvează-ne, eliberează-ne. Oamenii aceia, gloata aceea, supuși aceia, aveau nevoie de un împărat care să-i salveze, care să-i elibereze. Să-i salveze sau să-i elibereze de ce? Aș vrea să mergem puțin în istoria poporului evreu. Așa, pe scurt, începând cu de la creație până în momentul când Isus Hristos a intrat în Ierusalim. Dumnezeu l-a creat pe om, Adam și Eva, cu toții știm asta, iar omul a păcătuit. Mai apoi Dumnezeu a vrut să distrugă omenirea prin potop, dar a arătat har omenirii prin noi, l-a salvat pe Noe și familia sa. Apoi Dumnezeu a ales un om pe Avram, căruia a promis că va face un tată al multor națiuni. Și din Avram, Isaac, Iacov și cei 12 băieți ai săi, Dumnezeu a ales și a creat un popor, poporul Israel, care a fost conceput și s-a născut în inima Egiptului, dacă pot spune așa, prin cele 12 seminții, 12 triburi ale lui Israel. Dumnezeu a scos mai apoi poporul Israel din Egipt și l-a dus către țara Canaan, printr-o etalare de forță, prin semne și minuni impresionantă. Arătând binecuvântare și har față de un popor care într-una cârtea, într era nemulțumit. Aș putea spune că într păcătuia. Ca de obicei nemulțumit, după ce au intrat în țara Canaan, poporul a cerut și ei un împărat, vor și ei un rege. Dumnezeu în bunătatea sa l-a ascultat. I-a ascultat, i-a ascultat cererile și le-a dat împărați. Doar trei dintre ei au reușit să țină triburile unite. Saul, David. Și Solomon, toți ceilalți care au urmat după ei n-au făcut decât să dezbine, să aducă, aducă distrugere către popor și într-un final. Atât împărăția de nord cât și cea de sud au fost luate în robie de către asirieni, respectiv de către babilonieni. Au trecut 400 de ani de la întoarcerea din robie și după ce Dumnezeu le-a vorbit prin proroci și i-a anunțat devenirea unui nou împărat și anume Mesia, Salvatorul. Scriptura consemnează oarecum indirect, o perioadă de tăcere, perioada intertestamentară. În anul 64 de Hristos, Imperiul Roman a cucerit oarecum ideea și partea aceea de lume și deși multă vreme poporul Israel a fost condus de dinastia erodiană, evreii totuși împăra- așteptau pe împăratul, pe Mesia. În acest context sociopolitic apare pe scena istoriei Domnul Isus Hristos. A venit pe pământ, și la 30 de ani și a început lucrarea. La 33 de ani a intrat în Ierusalim. În ultima săptămână din viața sa. Împăratul. Un popor care aștepta un eliberator. Și m-am pus și m-am gândit oare de la David. David care de multe ori în scriptură când vedem Victorie, lui David și încă se întorcea David de la oaste cu mulțimea aclama și striga de bucurie pentru că s-a întors împăratul, regele. Nu știu dacă poporul Israel a mai cunoscut așa perioade de aclamații și tângea, poporul Israel tângea după un eliberator. Spunea Osana, salvează-ne, eliberează-ne de sub asupria romana atunci. A trecut prin multe robii, căutau, doreau un eliberator, un împărat care să-i scape de dușmani după ce l-au urmărit timp de trei ani și după ce a văzut semnele și minunile pe care Iisus Hristos le-a făcut, și în special după ce în urmă cu câteva zile l-a înviat pe Lazar din Molți, mulțime, o mulțime destul de mare, îl aștepta la Ierusalim, vreau să-l, întron, să-l încoroneze, crezând că ăsta este momentul, acum vine salvatorul, eliberatorul care ne va scăpa de sub robia romană, în un popor, cum am fost și înainte. Ce istorie zbuciumată! A poporului Israel. Ce așteptări! La un moment dat, Domnul Isus Hristos spune, Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina pui sub aripi? Și n-ai vrut. Un popor cu o istorie zbuciumată. Aflat la un moment de cumpănă în istoria sa. Problema lor atunci... Și probabil că problema multora, și astăzi, este că aveau o imagine distorsionată despre cine era Isus Hristos, despre ce fel de Împărat era și este Isus Hristos. Așteptau un Împărat care să le împlinească nevoile lor care să îi elibereze din captivitate, care să le vindece bolnavii, care să le dea, la, să le dea hrană, un fel de tonomat la care să apelezi când, este, când îți este greu și să-ți fie îndeplinite dorințele. Oare nu mulți dintre cei care astăzi se numesc creștini îl tratează pe Împăratul Hristos la fel? Doamne, uite nevoile mele, te rog! Doamne, am nevoie de tine. Și nu spun că este rău. Biblia ne îndeamnă să venim la Dumnezeu cu cerurile noastre, să venim cu problemele noastre, și El, care este un Tată bun, care vede, care aude, răspunde la vremea potrivită. Dar oare asta este totul? Ăsta este Împăratul nostru, doar așa? Un, un Împărat pe care noi îl vrem să ne dea hrană, să ne facă semne și minuni, să ne vindece, să ne simțim noi bine? Ce relație avem cu Împăratul? Cine este Împăratul Hristos? Cât de bine Îl cunoaștem pe Împăratul Cristos? Și în această seară. O să încercăm să ne uităm puțin la ce spune scriptura despre Isus Hristos. Nu la ce spun eu, nu la ce spun vecinii, nu la ce spuneți dumneavoastră, ci ce spune scriptura. Cine este Isus Hristos? Cristologia este tema centrală în doctrina biblică. Nu poți să scapi de Hristos pe pagine scripturii. Te uiți din Geneza și până în Apocalipsa, Hristos. Vechiul Testament. Veclul Testament înregistrează pregătirea venirii sale încă din grădina Edenului. În momentul în care a păcătuit omul, Dumnezeu prin promisiune îl arată, arată spre Mesia, Eliberatorul, Cel care urmează să vină și să zdrobească capul șarpelui pentru vecie. Mai apoi, Evangheliile ne-l prezintă pe Iisus Hristos ca fiind Dumnezeul întropat. Prezintă nașterea sa, apoi trăirea sa, lucrarea sa. Și scopul său, și anume salvarea păcătoșilor. Mai apoi te uiți în faptele apostolilor și vezi că mesajul Evangheliei lui Hristos începe să se răspândească din Ierusalim și până la marginele pământului. Te uiți în epistolele lui Pavel și nu numai, și vezi că epistolele prezintă teologia lucrării lui Hristos. Îl prezintă pe, pe Hristos și, și biserica sa, personificarea lui Hristos în biserică, și anume el este capul, iar biserica este trupul. Și în final te uiți și în Apocalipsa și ghiște. Tot de Hristos dai. Îl vezi pe Hristos înălțat pe tron. Hristos care domnește ca și domn al domnilor și împărat al împăraților. Pasajul pe care l-am citit din Coloseni este o capodoperă în care îl prezintă pe Domnul Isus Hristos și este unul dintre cele mai copleșitoare și puternice pasaje pe care îl descriu pe Domnul Isus Hristos și este vital pentru fiecare creștin să înțeleagă ce fel de împărat este Hristos. Cine este El? Cine este Mântuitorul, cine este Salvatorul, cine este cel despre care noi spunem că este Domnul, este Stăpânul, este Împăratul. Și în acest pasaj scurt, Pavel ne descoperă adevărata identitatea Domnului Isus Hristos, aceea de Împărat Suprem, Împărat Suprem, prin prisma a patru lucruri, în modul în care Isus Hristos se raportează la patru lucruri, și anume cum se raportează la Dumnezeu, cum se raportează la Univers, cum se raportează la lumea nevăzută, și cum se raportează la biserică. Și începem cu relația împăratului Iisus Hristos cu Dumnezeu. Ascultați ce spune versetul 15 din pasajul pe care l-am citit. El, și anume Iisus Hristos, este chipul Dumnezeului Celui Nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea. Una din problemele care apărea sau care apăruse în biserica primară a fost aceea a ereziilor. Erau foarte mulți... Așa zis credincioși care strecurau, spune Petru, erezii nimicitoare încercând să-i buimăcească pe mulți, dacă puteau, să le schimbe, să le distorsioneze credința. Și una dintre ereziile care apăruseră și pe care Pavel o confruntă direct chiar și în această epistolă era aceea că Isus Hristos nu era Dumnezeu, ci era inferior lui Dumnezeu. Da, Isus Hristos a fost un profet, Isus Hristos a fost un om care ne-a vățat bine, dar Isus Hristos nu este Dumnezeu, ci El este o creație, a fost creat de Dumnezeu. Și vine Pavel și spune aici, El este chipul Dumnezeului Celui Nevăzut. Adică, Isus Hristos este perfect, este imaginea exactă a Lui Dumnezeu. Te uzi la Isus Hristos, îl vezi pe Dumnezeu. În Evrei, capitolul 1, versetul 3, autorul îl descrie pe Hristos ca fiind Oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui. Iisus Hristos este oglindirea slavei Lui Dumnezeu și întipărirea ființei Lui Dumnezeu. Scriptura afirmă clar, Iisus Hristos este Dumnezeu. Filipeni capitolul 2, cu versetul 6, ne spune că Iisus avea chipul Lui Dumnezeu, iar însuși Iisus Hristos spune despre El în Ioan 14,9, Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Iisus Hristos este Dumnezeu. Ioan Capitolul 1, versetul 14, ni se spune că Slava lui Isus este întocmai exact ca și Slava Tatălui. Isus Hristos este Dumnezeul întrupat. Acesta este adevărul. Acesta este Împăratul nostru. Și anume că Împăratul Isus Hristos este Dumnezeu adevărat. Din Dumnezeu adevărat. Amin. Nu există o altă variantă. Isus Hristos nu este o creație. Isus Hristos nu este o invenție. Isus Hristos este Dumnezeu, glorificat, Dumnezeul întrupat. Și Pavel mai folosește aici o expresie care, care să arate și să argumenteze oarecum relația dintre Hristos și Dumnezeu. Este spune că Isus Hristos este cel întâi născut din toată zidirea. Și aici s-ar putea să, să avem o problemă dacă nu suntem atenți. Arienii, niște eretici din primul secol, de atunci și până acum la marturile lui Jehova, care sunt contemporani cu noi, și toți și ai ce neagă divinitatea lui Isus Hristos, iau aceast, acest pasaj în care Biblia spune că Isus este cel întâi născut din toată zidirea, spunând că, vezi, Isus Hristos a fost născut, nu este Dumnezeu. Această interpretare este greșită. Este falsă, este eretică. Pentru că Isus Hristos, sau expresia aceasta, primul născut, nu se referă uh, la ceva care a fost uh, de genul primul dintre cei creați. A fost creat Isus și după aia au fost creat și ceilalți. Ci această expresie așezată corect în context se referă la poziție, la rang. Atât în cultura ebraică cât și în cultura greacă, primul născut era fiul care avea dreptul la moștenire. Nu întotdeauna trebuia să fie primul născut în ordine cronologică. Amintiți-vă Esau și Iacov. Deși Esau a fost primul născut cronologic, totuși binecuvântarea și moștenirea i-au fost acordate lui Iacov. Domnul Isus Hristos este întâiul născut din toată creația, toată zidirea, adică are dreptul la întreaga moștenire. El este moștenitorul. Evrei 1, versetul 2 spune că Isus este cel care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Iar mai apoi, dacă te uiți la linia textului citit, vedem că Pavel ne-l prezintă pe Hristos ca fiind creatorul și nu creație. Ei, dacă ar fi fost creat Isus Hristos și dacă la asta s-ar fi referit expresia aceea primul născut din toată zidirea, atunci n-ar mai fi spus Pavel că Isus Hristos este creatorul și toate au fost create prin el și pentru el. Logica le spune acest lucru. Deci expresia primul născut din toată creația nu se referă la faptul că Isus Hristos a fost creat, ci la faptul că este singurul, unicul moștenitor. Domnul Isus Hristos a existat înainte de creație. Și spune Scriptura, este înălțat la cel mai mare rang, la rangul de cinste deasupra creației. El n-a fost creat, el este Creatorul creației. Aceste adevăruri sunt importante, dași frași și surori, pentru noi ca și credincioși să le cunoaștem, să le afirmăm, să le înțelegem. Și anume că Isus Hristos este chipul Dumnezeului nevăzut și că El este Creatorul și Moștenitorul creației aceste adevăruri definesc cine este Isus Hristos în relație cu Dumnezeu. Isus Hristos, Dumnezeu adevărat, Cel care tronează, Cel care este suveran deasupra tuturor, ceea ce vedem și nu vedem, este Împăratul nostru. În al doilea rând, Pavel ne prezintă aici relația Împăratului Isus Hristos cu Universul, de la versetul 16 până la versetul 17. Ascultați ce spune Pavel. Pentru că prin El, adică prin Iisus Hristos, au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ. Cele văzute și cele nevăzute. Prin El au fost făcute toate lucrurile. Și Apostolul Pavel spune aici trei motive prin care El demonstrează supremația lui Hristos deasupra creației. Supremația lui Hristos față de creație. Și anume, El, Hristos, este creatorul. Împăratul nostru este creatorul. Acest adevăr este folosit și de Ioan, în, în, Ioan în, în Ioan capitolul 1, versetul 3, unde spune că toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și apostolul, și autorul epistolei către evrei spune același lucru. El ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Adevărul este simplu. Iisus Hristos este Dumnezeu și El a creat tot ceea ce vedem și nu vedem. Gândiți-vă puțin la creație. Gândiți-vă puțin la univers. Eu nu sunt foarte pricepul la științele exacte și cei care mă cunosc știu că matematica n-a fost niciodată punctul meu forte, nici măcar calculele sau să apreciez dimensiuni sau distanță. Dar m-am documentat puțin și soarele, spre exemplu, soare, cel care îl vedem sau îl așteptăm atunci când plouă, are un diametru de 1.382.400 de kilometri. Asta înseamnă mult. Este de 100 de ori diametrul lui mai mare decât cel al Pământului, diametrul Soarelui. În interiorul Soarelui, spun specialiștii, că ar putea intra 1,3 milioane de planete de dimensiunea Pământului. Vorbim despre ceea ce vedem, și anume Soarele, cât de mare este ceea ce Dumnezeu Iisus Sos a creat. Și Soarele este o stea, o stea mică spre medie. Există stele mult, mult mai mari. De exemplu, Betelgeuse are un diametru de 160 de milioane kilometri. Enorm. Galaxia noastră, Calea Lactee, conține sute de miliarde de stele, iar astronomii estimează că există milioane sau chiar miliarde de astfel de galaxii. Deja nici calculatorul nu, am încercat să calculez cu calculatorul și nu mai era din asta cu perioadă și nu știam exact să explic. Deci este enorm. Universul pe care îl vedem și nu-l vedem este enorm. Foarte, foarte mare. Mintea noastră nici nu poate concepe imensitatea Universului, dar ideea este următoarea. Domnul Isus Hristos a creat Universul. El este forța creatoare. Acesta este Împăratul nostru, Cel care a creat Universul. Apoi, uitați-vă mai aproape de noi, puțin, la sistemul nostru solar. Am vorbit astăzi cu Rebecca despre planeta Pământ, Soarele, și dacă mai știm celelalte șapte sau o planete, câte mai sunt. La planeta noastră, Pământul, care dacă s-ar mișca foarte puțin de pe axa sa de rotație, viața n-ar mai putea să fie posibile pe pământ. Ori ar fi prea cald, ori prea rece. Sau luna, dacă s-ar apropia puțin mai, mai mult de pământ, atunci am avea de-a face cu niște fenomene foarte destructive, tsunami, uriași și nu numai. Și totuși, toate, toate lucrurile în univers se mișcă și sunt puse exact, sunt susținute de cineva, de forța creatoare. Și această forță creatoare este împăratul nostru, Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Uitați-vă dacă... Vreți la natură, ceva mai aproape, mai tangibil, frumusețea naturii. Și psalmul 19, de la versetul 1 până la versetul 4, le spune slava lui Dumnezeu, o zi, stăresește altea despre acest lucru. Tot ceea ce vezi în natură arată spre Hristos. Natura îl slăvește pe Hristos. Și dacă vreți, uitați-vă și mai aproape, uitați-vă la noi, la oameni. Și te uiți la miracolul acesta care se întâmplă în pântec. Noi avem o fetiță de câteva uh, săptămâni, și rămân uimit cum acea, acea, acea persoană, acea ființă a, a fost concepută și apoi a s-a dezvoltat în pântec, mai apoi a ieșit afară și apoi mă uit la mine sau ne uităm la noi oameni maturi și cum funcționăm. Inima aceasta care pompează într-una și există și rezistă și corpul acesta care a fost creat, noi am fost creați de Isus Hristos. Isus Hristos în relație cu Universul, în relație cu Creația. Este suveran, El este Creatorul. Nu numai că este Creatorul, dar pasajul ne spune că El este înainte, mai înainte de toate lucrurile. Iisus este mai presus de creație pentru că El este înainte de toate lucrurile, înainte ca Universul să existe. Spunea Domnul Isus Hristos în Ioan 8, cu 58, înainte de Avram, Eu sunt... Înainte de Avram, eu sunt, se descrie pe sine, la fel cum, cum și Dumnezeul lui Moise îi descrie, eu sunt cel ce sunt, pentru că Isus este Dumnezeu, prezentul continuu, marele, eu sunt. El nu are trecut, El nu are sfârșit, El este din totdeauna și va fi întotdeauna. În Apocalipsa 22 cu 13, Isus ne este descris ca fiind alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. El este înainte de toate lucrurile. Acesta este Împăratul nostru, acesta este Isus Hristos. Nu doar că este Creatorul, nu doar că este mai înainte de toate lucrurile. Scriptura, în pasajul acesta, ne spun că toate se țin prin El. El este susținătorul. Nu doar că Isus a creat tot ceea ce vedem și nu vedem, el și susține totul. Nu a creat, a lăsat ochii, a creat totul și gata. Ci El susține, este implicat activ, nu numai în creație, ci în, în viața a tot ceea ce există în creație. El menține echilibrul necesar ca viața și Universul să nu se spulbure. El menține traiectoria planetei noastre pe axa aceea, în jurul Soarelui, în jurul, în jurul axei sale. El este Cel care menține. Toate lucrurile se țin prin El. Dacă Isus Hristos n-ar fi, ne-am spulberat, ne-am dezintegra instant, el este puterea din spatele oricărei constante din Univers. Este, dacă vreți, forța gravitațională, forța centrifugă și forța centripetă. Este energia care susține Universul. Este energia care susține viața. Este dătătorul și susținătorul vieții. Acesta este împăratul nostru, Isus Hristos. L-am văzut pe, Dumne- pe Iisus Hristos ca împărat în relație cu Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. L-am văzut pe împăratul Iisus Hristos în relație cu Universul, cu creația și acum ne uităm la împăratul Iisus Hristos în relație cu lumea nevăzută. Versetul 16 spune așa. Toate au fost făcute prin El, fie cele văzute, fie cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie drăgătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El, și pentru el. Scaunele de domnii, dregătoriile și stăpânire se referă la lumea nevăzută și anume la ranguri angelice. Și asta ne arată că Hristos este deasupra îngerilor. Supremația lui Hristos deasupra îngerilor, care de fapt îngerii aceștia îi se închină lui și sunt sub autoritatea lui. O altă erezie care amenința Biserica Primară și poate în unele cazuri și Biserica Contemporană este că Iisus Hristos era un înger. Oamenii susțineau că Iisus Hristos era un înger. Și Pavel vine aici și corectează această erezie afirmând că Iisus nu este un înger, ci El este creatorul îngerilor. Sunt multe versete în, în epistola către evrei și Efeseni și în filipeni care arată supremația lui Iisus Hristos uh, față de lumea nevăzută. Hristos are supremație. Hristos este deasupra tuturor lucrurile, și ceea ce vedem și ceea ce nu vedem. Și în ultimul rând, împăratul Iisus Hristos în relație... Cu Biserica, de la versetul 18 până la versetul 20, spune așa. El, adică Iisus Hristos, este capul trupului al Bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. În versetul 18 găsim patru adevăruri mărețe vis-a-vis de relația lui Hristos cu Biserica, așa nume. Hristos este capul bisericii. Printre multele metafore pe care Scriptura le prezintă vis-a-vis de biserică, și le găsim în Biblie, și anume, biserica ca și familie, biserica ca și împărăție, biserica ca și o o, o vie, sau o turmă, sau o clădire, sau o mireasă, cea mai profundă dintre ele este metafora trupului. Biserica ca și un trup, un trup bine închegat. Biserica este un trup, iar Hristos este capul trupului. Nu ca și când ai fi într-o companie și Hristos ar fi șeful sau capul companiei, ci privim biserica ca și un organism viu inseparabil și legat la oaltă prin Hristos, care controlează fiecare parte, care dă viață și care dă direcție. Asta face capul. În 1 Corinteni, și nu o să intrăm acum în detalii, găsim explicată această metaforă foarte bine și le vedem pe Hristos ca, ca fiind cel care energizează și coordonează diversitatea trupului, o diversitate de daruri spirituale și de slujiri. Nu doar că Hristos este capul bisericii, ci Hristos este sursa bisericii. Spune versetul 18 că El este începutul și începutul este aici folosit ca și sursă, ca și origine. Biserica își are originea în Hristos. Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii prin Hristos, cu 4. El este Cel care dă viață bisericii. Și Hristos spune că biserica este a Lui, biserica mea, spunea Domnul Isus Hristos. Apoi spune că Hristos este primul lăscut dintre cei morți. Arată că Hristos, din nou, nu este, nu se referă la o, 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 o naștere ecologică, ci este cel mai înalt în rang. Are poziția cea mai înaltă în biserică. Și în ultimul rând, în relația cu biserica, vorbește Pavel aici despre preeminența lui Hristos. Ca și rezultat al morții și înverii sale, Isus a ajuns să aibă întietate în toate lucrurile. Isus Hristos are întietate în toate lucrurile. Versetele 19 și versetele 20. Arată foarte clar modul în care Dumnezeu a ales ca toată plinitatea să locuiască în El, adică în Hristos. Și până în Hristos să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât, și este, cât ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui, sângele crucii Lui. Și săptămâna aceasta, special spre finalul ei, ne vom aminti foarte mult de crucea Lui Hristos. Crucea Lui Hristos care L-a costat pe Hristos totul ca să facă pace. Pace între mine și El, pace între tine și el. Știi tu cine este Isus? Știi de unde veni el? Știi tu al cui fiu este el? Știi că tatăl lui e Dumnezeu, spuneau cântare. Știi tu cine este Isus, cine de moarte te-a scăpat, cine ți-a dat har și ție ca să fii pe veci descumpărat? Știi că îngerii în slavă sunt uimiți de jertfa lui, privind la crucea Golgotei, vezi cum curge la toți harul lui. În discuția pe care Pilat a avut-o cu Domnul Isus Hristos, relatată în Ioan capitolul 18 de la 28 la 38, după ce Pilat a încercat să afle al cui împărat pretinde Isus că este, a concluzionat Pilat spunând: Atunci un împărat tot ești. Da, a răspuns Isus. Sunt împărat. Și ce împărat? Tocmai am văzut în această după masă în această seară, cine este Isus Hristos. Dumnezeu adevărat, creatorul, susținătorul, capul bisericii. Iisus Hristos este împăratul, da, este împărat. Și ce împărat? Atunci când îl cunoști pe acest împărat, atunci când îi vezi toată splendoarea, nu poți să stai nepăsător. Nu poți să te supui de bunăvoie lui. Vorbeam la început despre modul în care... Um, Regatele acelea erau susținute în care erau uh, supuși și, 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 și robii se spuneau de bunăvoie împăratul pentru că aveau încredere. Știau cine este împăratul, exemplu David. Și se spunea sami de multe ori despre vitejul lui David care erau gata să-și dea viața pentru el și la orice mișcare pe care o făceau David și executau. Atunci când îl cunoști pe Hristos, atunci când vezi și știi cine este Hristos, nu poți să nu te supui lui, să nu spui, da, Doamne, Tu ești împăratul meu, Tu ești domnul meu, Tu ești stăpânul meu. Cine dintre împărați? a renunțat la tronul său pentru tine. Cine a suferit, ba chiar a murit pentru tine, ca să poți să fii împreună cu el comoștenitor, doar Împăratul Isus Hristos. Da, El este Împărat. Și alături de mulțimea din Ierusalimul primului secol, care poate așteptau de un împărat care se izbăvească atunci de Imperul Roman, de Robia Romană, Putem spune și noi în această seară, binecuvântat, este Împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă locurile preanalte. Ca și concluzie. Cunoscând aceste lucruri despre Împărat, cunoscând aceste lucruri despre Isus Hristos, Regele Regilor și Domnul Domnilor, ființele noastre sunt copleșite de uimire. Mintea mea este bombardată de întrebări. Cum acest împărat s-a îndurat de mine? Acest împărat m-a mântuit și mi-a dat și-mi dă har în fiecare zi. Bunătatea lui se vede zilnic față de mine, credincioșia lui este așa de mare. Cum? E un semn ceva pentru asemenea împărat, cel care a creat tot ceea ce vă și nu vedem, cel care prin puterea sa susține toate lucrurile, fără de care ne-am dezintegra, îi pasă lui de mine. Cum pot moșteni împărăția cerurilor alături de împăratul Hristos? Da, împăratul a coborât la noi, s-a dezbrăcat de gloria cerească, spune Scriptura, s-a dezbrăcat de haina împărătească, s-a smerit și s-a făcut asemenea oamenilor rob. A murit și a înviat pentru a duce mântuirea. Și acum putem spune și noi, Osana, Osana Iisuse, salvează-ne, eliberează-ne Iisuse, pentru că asta s-a întâmplat. La cruce, Hristos ne-a salvat. La cruce, Hristos împăratul ne-a eliberat. Acum aceste cuvinte capătă sens. Isus este Salvatorul. Isus Împăratul este Eliberatorul. Rugăciunea mea pentru mine și pentru biserică, la fel cum spunea și Apostolul Pavel, este să-l cunosc pe El și puterea învierii Lui mai mult și mai mult. Și de pe măsură ce-l cunosc tot mai mult pe Hristos, direct proporțional va fi și slujirea mea, va fi și închinarea mea, va fi și lauda mea față de El. Tot mai mult să-l cunosc pe Împăratul. Tot mai mult. Să-L iubesc și tot mai mult împreună ca și biserică și frați și surori să ne încredem în El. Amin.